0: R.C.F.
1: Situation toujours confuse au Niger. Le président Bazoum est toujours retenu par les militaires putschistes. La France estime que la tentative de coup d'État n'est pas définitive. Nous tenterons de comprendre qui sont les auteurs de ce renversement des autorités démocratiques, quelles sont leurs motivations et quelles en sont les conséquences. Nous le ferons dans notre dossier avec Sadi Kaba, journaliste et écrivain nigérien spécialiste des pays du Sahel. Les centrafricains doivent dire oui ou non à un projet de nouvelle constitution dimanche, le texte doit permettre surtout au président Touadéra de briguer un troisième mandat. Fin de la visite à Beyrouth de Jean-Yves Le Drian, l'envoyé français pour le Liban, pas d'avancée notable après un nouveau tour de table avec les principaux leaders politiques libanais. La croissance économique résiste plutôt bien aux états unis Les derniers chiffres annoncent une progression de 2,4% au deuxième trimestre. Une bonne nouvelle pour l'administration Biden qui craignait une récession. Alors que les GMJ de Lisbonne approchent, le cardinal Obongo, archevêque de Kinshasa, exhorte les jeunes Africains à ne pas profiter de cette occasion pour rester en Europe. Leur avenir est en Afrique, affirme-t-il. Radio Vatican, le journal, Xavier Sartre. Bonjour. La tentative de coup d'État au Niger n'est pas définitive pour la France. C'est ce qu'a déclaré la ministre française des Affaires étrangères. Le président français a pu s'entretenir à plusieurs reprises hier avec son homologue nigérien Mohamed Bazoum, retenu dans sa résidence à Niamey par des militaires putschistes. Ces derniers sont cependant soutenus par l'armée. Ils ont annoncé la suspension des activités des partis politiques. La situation demeure donc confuse. Une médiation ouest-africaine menée par le président béninois Patrice Talon devait avoir lieu, mais on est sans nouvelles d'elle pour le moment. En attendant d'y voir plus clair, l'ONU a décidé de suspendre ses opérations humanitaires dans le pays. Or, actuellement, 4,3 millions de Nigériens ont besoin d'une assistance humanitaire. Nous tenterons de comprendre au mieux ce qui se passe au Niger depuis mercredi dans notre dossier. On vote dimanche en Centrafrique. Les citoyens sont appelés à se prononcer par référendum sur le projet de nouvelle constitution. Le texte doit permettre au président faustin archange Touadéra de pouvoir briguer un troisième mandat, ce que la loi fondamentale actuelle ne lui permet pas. La question ne semble pas passionner les Centrafricains qui sont nombreux à n'avoir pas pu voter déjà en 2020 lors du dernier scrutin présidentiel. Thierry Vercoulon coordonne l'Observatoire de l'Afrique centrale et australe à l'IFRI. Il revient sur les principaux enjeux de ce référendum.
2: C'est un, un projet de révision constitutionnelle qui allonge la durée des mandats à la fois du président et des députés, en passant de 5 à 7 ans, qui interdit les candidats qui ont la double nationalité et qui met fin à l'autorisation de l'Assemblée nationale pour les contrats dans le secteur extractif. On pourrait craindre qu'il y ait une, une nouvelle tentative de perturber le référendum. Le problème, c'est que maintenant, il n'y a plus de leaders euh, parmi les groupes armés et par conséquent, euh, on ne voit pas trop qui est-ce qui fonderait euh, cette initiative et qui est-ce qui serait en mesure de coordonner euh, les différents groupes armés. On a l'habitude euh, maintenant des changements de constitution pour euh, permettre au président de rester au pouvoir. C'est le coup du troisième mandat, en fait. Et le coup du troisième mandat, il a eu lieu dans, dans beaucoup de pays en Afrique.
1: Des propos recueillis par Olivier Bonnel. Fin de la seconde visite de l'envoyé personnel d'Emmanuel Macron au Liban. Jean-Yves Le Drian a clôturé la mission que le président français lui a confiée après avoir rencontré les représentants des principales forces politiques libanaises. L'ancien chef de la diplomatie française devrait revenir à Beyrouth dans les prochaines semaines pour tenter toujours de débloquer l'élection présidentielle. Le compte rendu à Beyrouth de Paul Khalifé.
3: Jean-Yves Le Drian a clôturé sa seconde mission en un mois au Liban, comme il l'avait commencé, par une rencontre avec le président du Parlement, Nabih Berri, la plus importante figure chiite de l'État. Il s'est également entretenu avec le chef du bloc parlementaire du Hezbollah, considéré comme l'un des principaux acteurs dans le dossier de l'élection présidentielle. Comme lors de la première rencontre avec l'émissaire français, Nabih Berri a fait état d'une brèche ouverte dans le mur de la présidentielle. Cet optimisme n'est partagé par aucun des autres protagonistes de la scène politique libanaise rencontrée par le diplomate français. Les différents milieux s'accordent à dire que Jean-Yves Le Drian a exploré la possibilité de concilier les points de vue pour amener les protagonistes libanais à entamer un dialogue. Aucun nom de candidat potentiel n'a été proposé et l'envoyé personnel d'Emmanuel Macron n'a pas évoqué l'initiative française rejetée par les principaux partis chrétiens. Celle-ci consistait à élire à la présidence l'allié du Hezbollah, Sleiman Frangieh, et la nomination au poste de Premier ministre de Nawaf Salam, proche de l'Arabie Saoudite et des pays occidentaux. Le dialogue interlibanais, qui devrait se tenir en septembre, aura pour but de s'entendre sur le programme du prochain président. Le choix du candidat le plus apte à le mettre en œuvre viendra en second lieu. Paul Khalife, Beyrouth, RFI pour Radio Vatican.
1: Aung San Suu Kyi brise son isolement. L'ancienne dirigeante birmane en prison depuis le coup d'état militaire du 1er février 2021 a été transférée de sa prison à un bâtiment gouvernemental en début de semaine. Elle y a rencontré le président de la chambre en basse du Parlement. Elle devrait s'entretenir aussi avec l'envoyé spécial de la Chine actuellement en visite en Birmanie. Aung San Suu Kyi purge actuellement une peine de 33 ans de prison que lui infligeait la justice de la junte militaire. La protection de l'environnement au cœur de la visite du président français en à Guinée, Emmanuel Macron a défendu aujourd'hui un partenariat pour rémunérer le pays pour ses efforts de préservation de la forêt primaire. Il existe des accords pour reboiser, a-t-il expliqué, mais pas pour préserver ceux qui existent. ce qui existe. Un accord doit être signé aujourd'hui. Il est noté pour l'instant. De 30 millions d'euros. Voilà qui donne du bon moqueur à l'administration Biden aux États-Unis. La croissance économique a déjoué les pronostics les plus pessimistes au deuxième trimestre de l'année. Sur cette période, le PIB a ainsi augmenté outre-Atlantique de 2,4 La récession tant redoutée pourrait être évitée. À New York, Loïc Joury. 2% de croissance au premier trimestre
0: et 2,4 au second. Les États-Unis font mieux qu'anticipé par les analystes. La plupart tablant sur une stagnation de l'augmentation du PIB, voire pour les plus pessimistes sur un ralentissement de l'économie. Comme souvent, la croissance américaine a notamment été tirée par la consommation. Les ménages ayant dépensé plus pour leurs loyers, leurs soins de santé et acheté plus de billets d'avion, la première économie mondiale s'en tire donc bien pourtant entre inflation et les hausses de taux de la Banque centrale 11 depuis l'an dernier. La récession qui faisait il y a quelques mois figure de fatalité pourrait même être évitée. La Fed prévoyant seulement un ralentissement notable de la croissance. Une très bonne surprise pour le président Biden dans un pays où les performances économiques ont un impact énorme sur les résultats politiques. Mais la route sera longue jusqu'à l'élection de 2024 et les économistes restent
1: prudents sur la suite. New York le éclourir Vatican. Une prière pour les jeunes du monde entier, c'est, c'est l'intention de prière du pape François pour le mois d'août à l'occasion des JMJ de Lisbonne. Dans son message, le Saint-Père rappelle que l'église n'est pas un club pour le troisième âge, pas plus qu'un club de jeunesse. Il espère que les journées mondiales de la jeunesse seront ainsi un germe du monde de demain. Ces JMJ rassemblent déjà au Portugal, à l'occasion des journées diocésaines, des centaines de milliers de jeunes venus du monde entier, dont des centaines d'Africains qui ont pu faire le déplacement grâce au travail intense mené par leurs délégations qui ont dû surmonter un parcours du combattant pour obtenir des visas. Ces difficultés sont la conséquence de l'immigration clandestine. Le cardinal Fridolin Obongo, archevêque de Kinshasa, en République démocratique du Congo, exhorte ainsi ces jeunes du continent africain à ne pas faire de ces JMJ une occasion pour émigrer. J'adresse ce message à
4: toutes les jeunes africaines et africains qui viendront à Lisbonne, de prendre ce moment de rencontre avec le pape comme un véritable pèlerinage, un moment de prière, un moment de méditation sur l'avenir des jeunes en Afrique. Je sais que beaucoup sont aujourd'hui confrontés à des sérieux problèmes quant à leur avenir. Beaucoup croient que la solution, c'est de partir. L'avenir des jeunes africains, ce n'est pas en Occident. L'avenir, c'est en Afrique. Voilà pourquoi je dis aux jeunes qui viendront, aux JMJ qui rencontreront d'autres jeunes venus du monde entier, qu'ils prennent cette occasion pour échanger avec les autres jeunes. Et après cette célébration, les autres vont rentrer dans leur pays. Il faudrait aussi que les jeunes africains rentrent dans leur pays avec une nouvelle motivation, avec une nouvelle vision et à imaginer un avenir nouveau pour notre
1: continent. Le cardinal en mongol, l'archevêque de Kinshasa, au micro de Stanislas Kambashi. Au Vatican, le pape a reçu hier le président de la République socialiste du Vietnam, Bo Van Thuong. Il a été décidé que le non apostolique pour le Vietnam exercerait dorénavant sa mission à Hanoi, la capitale vietnamienne, et non plus depuis Singapour. C'est ce qui a été déclaré dans un communiqué de presse conjoint. C'est le résultat de longues discussions entre le Saint-Siège et le gouvernement vietnamien. Retour donc dans notre dossier sur ce qui se passe au Niger depuis mercredi et qui plonge une fois de plus la région du sel dans l'instabilité. La junte qui rassemble tous les corps de l'armée, de la gendarmerie de la police a suspendu les institutions, fermé les frontières terrestres et aériennes, instauré un couvre-feu et suspendu toutes les activités des partis politiques. Le colonel Amadou Adraman, qui avait annoncé mercredi soir le renversement du régime démocratique en place, retient toujours avec ses hommes donc le président Bazoum et sa famille hier, alors que des manifestations de soutien en coups d'État ont été émaillés d'incidents. Les militaires ont appelé la population au calme et dans la foule, le même scénario déjà vu au Mali et au Burkina Faso. Des drapeaux russes étaient tissés, des slogans anti-français étaient scandés. Le coup d'État a été largement condamné par la communauté internationale, sommé de ne pas intervenir. Sadiq Kaba journaliste et écrivain nigérian, nous livre sa vision de la situation.
5: Je pense que sur le plan du contrôle de l'ensemble des leviers du pouvoir, les militaires putschistes ont le contrôle de l'ensemble du, de, de l'appareil du pouvoir, euh, puisque dans le communiqué de l'État-major, il est clairement indiqué que toute intervention extérieure, d'où qu'elle vienne, euh, exposerait le Niger au chaos et à une épreuve euh, meurtrière. La France, ce matin, estime que le coup d'État n'est pas encore définitif. Euh, le président Mohamed Bazoum, par ailleurs retenu chez lui par les mutins, euh, multiplie les coups de téléphone avec ses ministres, avec le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, et aussi avec le président français, Emmanuel Macron. Cette liberté de communication de la part du président, enfin, laissée au président, ne rend-elle pas un peu floue la situation à Niamey C'est un scénario qu'on a vu, vous savez, au Burkina Faso, quand il y a eu le coup d'État, le président Rock avait son téléphone un moment et puis après, les poutistes ont intimé qu'il était, que ça relevait de la sécurité de leur pouvoir de lui retirer le téléphone. Euh, pour l'instant, le président Bazoum euh, a sa liberté d'échange et de communiquer. Mais à mon avis, l'hypothèse d'un retour du régime en place au pouvoir me semble totalement… c'est une option que moi, personnellement, je n'envisage pas. Connaissant les, l'état de forces d'armée nigériennes, à partir du moment où la garde présidentielle, qui est l'unité la plus dotée, la plus choyée par les différents présidents, a pris l'initiative et que les autres euh, corps d'armée ont essayé de rejoindre, sauf une intervention extérieure, qui me semble improbable à ce stade, peut ramener l'ancien pouvoir à, à, aux affaires. Il semblerait que personne n'a vu venir ce coup d'État. Est-ce que c'est aussi votre avis Absolument, parce qu'à euh, la différence des autres pays de la sous région le Niger ne connaît pas de crise ni même de tension politique. Par rapport à ses voisins du Burkina et du Mali, le Niger affiche quand même une certaine résilience face aux défis sécuritaires. Il n'y a pas eu de grandes attaques ces derniers temps. L'armée a obtenu de bons résultats. Donc, c'est un pays totalement normal avec même euh, des scénarios euh, de préparation des élections de 2025. Euh, les, les, c'est sur, plutôt sur cet agenda que les gens ont commencé à spéculer et non sur une... Euh, probable irruption de l'armée dans les affaires euh, publiques. Les pays voisins, vous avez mentionné de fait hein, le Mali et le Burkina Faso qui sont eux aussi euh, dirigés par des militaires qui se sont emparés du pouvoir par la force. Qu'est-ce qui se trame dans la région du Sahel Oui, les militaires qui ont accepté le pari démocratique dans cette zone du Sahel ont trouvé dans euh, la dégradation de la sécurité un argument pour euh, revenir aux affaires sous prétexte que il serait mieux à même de, de, de faire face aux défis sécuritaires que, que le civil, ce qui, dans la réalité, n'a pas été établi. Donc, il y a ce prétexte euh, sécuritaire. Et puis, il y a aujourd'hui, euh, euh, dans les opinions sahéliennes, une sorte de déception envers le partenariat traditionnel avec la France euh, qui est accusée de n'avoir pas obtenu de résultats. Et les opinions publiques ont commencé à exiger de pouvoirs beaucoup plus souverainistes que ce qu'on a pu voir jusqu'ici. Si vous avez vu. À chaque fois qu'il y a eu un coup d'État, y compris au Niger euh, hier, les drapeaux russes ont été sortis par des gens en considérant qu'avec la Russie, d'abord, il y aurait plus de résultats en matière de sécurité. Et puis, avec la Russie, euh, on romprait avec le partenariat traditionnel avec la France qui n'a pas apporté de résultats. Donc, il y a un, courant, un contexte dans la sous-région qui est favorable à ce type d'initiative de coup d'État sans qu'on ait la garantie vraiment en tant qu'analyste que ce soit la meilleure option.
1: Interrogé par Jean-Charles Puzzolus, a dit Sadiq était ce matin l'invité de Radio Vatican.